0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit dem Frankfurter Journalisten Andreas Blatthaus. Das Gespräch mit ihm führt Jochen Rack. Andreas Blatthaus, geboren 1966, ist Chef des Ressorts Literatur und literarisches Leben bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Comic-Experte und Autor. In seinem Buch »Auf den Palisaden« berichtet er von seinen Erfahrungen als Fellow des Thomas-Mann-Hauses in Los Angeles während des Frühjahrs 2019. Herr Plathaus, Ihr Buch heißt »Auf den Palisaden« und spielt damit auf die Adresse des Thomas-Mann-Hauses in Los Angeles an. Pacific Palisades heißt dieser Stadtteil. Wie kamen Sie denn zu dieser Ehre dort als Fellow? Ich glaube, Sie waren der Erste im April 2019. 19 hier sich aufhalten zu
1: können. Es gab schon einen Jahrgang vor mir, der aber das Pech hatte, nicht im renovierten Haus wohnen zu dürfen. Das Schöne am Thomas-Mann-Haus in Los Angeles ist ja, dass es sich wirklich um die Villa handelt, die Thomas Mann sich selber dort hat errichten lassen 1942 und die er zehn Jahre lang bewohnt hat, in der er wichtige Bücher geschrieben hat, wie Dr. Faustus oder den Abschluss der Josef-Tetralogie. Und darin zu wohnen, hat natürlich ein unglaublich interessantes Ambiente und ich bedauere, dass die ersten Fellows im Jahr 2018 dort noch gar nicht richtig einziehen konnten. Sie haben Einzelne Nächte dort verbracht, waren aber auf einer Baustelle und ich war dann derjenige, der das Glück hatte, als erster dort einzuziehen, nachdem die Arbeiten zumindest im Inneren abgeschlossen waren, was auch dazu führte, dass ich mir mein Zimmer aussuchen konnte und dann natürlich das Schlafzimmer von Thomas Mann gewählt habe. Das war ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr seltsames Gefühl auch. Wie ich dazu gekommen bin, man stellt einen Antrag, man muss eine Art Forschungsprojekt einreichen. Im Idealfall eines, was thematisch mit deutsch-amerikanischem Austausch zu tun hat. Bei mir war das ein eher kulturgeschichtliches Thema. Und dann wird das von einem wissenschaftlichen Beirat begutachtet und dann wird eine Empfehlung ausgesprochen. Und dieser Empfehlung sind dankenswerterweise die beteiligten Institutionen, unter anderem die Bundesrepublik, aber auch mehrere Stiftungen dann gefolgt und haben mich mit ausgewählt.
0: Ich nehme mal an, das ist mit irgendeinem Taschengeld oder Honorar versehen.
1: Ja, das ist es erfreulicherweise. Man bekommt umgerechnet so um die 3.500 Euro im Monat gezahlt. Und man kann, was viel, viel mehr wert ist, in Los Angeles umsonst in diesem Haus wohnen. Denn als ich irgendwann einmal einen amerikanischen Gast dort empfing und ihm mein Schlafzimmer zeigte, was wirklich wunderschön ist, einen ganz fantastischen Balkon hat, da guckte der sich so um und meinte, ah ja, also wenn Sie sich was nebenher verdienen wollten und es dürften, dann könnten Sie so ein Zimmer wie dieses hier für lässig 5.000 Dollar im Monat vermieten. In gewisser Weise ist also das, was ein... Wenn an Logis dort geboten wird, noch mehr Wert als das Geld, was man dafür bekommt, dass man sich dort dann eben die ganze Zeit mit einem Forschungsprojekt beschäftigt. Ein wunderbarer Luxus. Andererseits habe ich natürlich dafür wiederum auch unbezahlten Urlaub genommen. In gewisser Weise hat man also netterweise mein Gehalt weitergezahlt. Ja,
0: jetzt sind Sie ja dort eben mit diesem Tagebuchprojekt hingekommen. Hatten Sie vorher dann schon eigentlich ein klares Konzept, wie dieses Tagebuch strukturiert sein würde und
1: hatten Sie auch den Verlag dann schon an Ihrer Seite? Der Verlag steht dankenswerterweise seit vielen Jahren an meiner Seite für so ziemlich alle Buchideen, die ich oder die auch der Verlag mit mir zusammen entwickelt. Rowold Berlin ist der Verlag und da erscheinen meine Bücher seit 2000 Also wirklich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Ich hatte, bevor ich nach Amerika ging, vor allem das Projekt, was ich eingereicht hatte, mit Rowold Berlin bereits als Buch abgesprochen. Nur das muss jetzt natürlich erstmal zu Ende geschrieben werden. Die Forschung dort war wunderbar, aber das wird noch ein bisschen Zeit brauchen. Aber ich hatte auch, bevor ich fuhr, schon mit dem Verlagschef gesprochen und gesagt, ich werde mir mal anschauen, ob man irgendwas aus dieser Zeit auch unmittelbar machen kann, etwas Beobachtendes machen kann. Und als ich in Los Angeles ankam und mit den Leuten vom Thomas Mannhaus sprach, meinten die, dass sie es ganz wunderbar fänden, wenn ich im Rahmen eines Blogs oder irgendeiner anderen Internetaktivität über meinen Aufenthalt berichten würde. Und daraufhin nahm ich mir vor, dass was mich freuen würde, auch aus meinem journalistischen Selbstverständnis heraus, wäre jeden Tag so eine Beobachtung zu machen und es wie einen Artikel aufzuschreiben. Also nicht Tagebuch in dem Sinne, ich bin morgens um die und die Uhrzeit aufgewachsen, ich habe jeden oder jede Person getroffen, sondern ein spezifisches Element aus dem Tag herauszulösen, was mich fasziniert. Hat und darüber dann einen kurzen Text zu schreiben. Und nachdem so die Hälfte meiner Zeit um war und das netterweise auf einer amerikanischen Internetplattform auch veröffentlicht worden ist, übersetzt, habe ich dann das Konvolut, was bis dahin entstanden war, nach Berlin zu Rowold geschickt und habe gefragt, ob das gegebenenfalls für eine Buchpublikation taugen würde und bekam erfreulicherweise sehr schnell Nachricht, ja doch, das gefällt uns gut, mach es bitte zu Ende und wenn alles normal läuft, werden wir daraus ein Buch machen. Und so ist es dann gekommen.
0: Ja, jetzt können Sie uns vielleicht noch verraten, was dieses Forschungsprojekt war, was Sie dorthin mitgenommen
1: haben und was der Grund der Bewilligung dieses Fellowships war. Der Grund liegt sicherlich darin, dass ich schon mir Gedanken darüber gemacht hatte, was könnte denn in dem Rahmen dessen, was mich interessiert, aus einer deutsch-amerikanischen Perspektive interessant sein. Und ich bin wie Sie es am Anfang schon mal ganz kurz sagten, jemand, der sich sehr für Comics interessiert und es gibt einen Comiczeichner, der als Maler viel berühmter ist denn als Comiczeichner, nämlich Lionel Feininger, der aber zu Beginn seiner Karriere, bevor er überhaupt als Maler aktiv wurde, ein, zwei Jahre lang für eine amerikanische Zeitung Comicstrips gemacht hat. Die haben mich immer unglaublich fasziniert und was mich auch daran begeistert hat, ist, dass die zwei in einer amerikanischen Zeitschrift erschienen, einer Zeitung, aber von Deutschland ausgezeichnet wurden. Denn Feininger stammte aus einer deutschen Familie, war in Amerika geboren, ist auch Zeit seines Lebens amerikanischer Staatsbürger geblieben, lebte aber 50 Jahre lang in Deutschland, vom Ende des 19. Jahrhunderts bis ins Dritte Reich hinein, bis er dann nach Amerika zurückgegangen ist. Und ich hatte mich immer schon gefragt, warum ist Feininger eigentlich noch einige Jahre im Nationalsozialismus geblieben? Er war mit einer jüdischen Frau verheiratet, er hatte drei Kinder, er konnte nur Nachteile persönlicher Art befürchten. Und in allen Biografien, die ich zu Feininger gelesen hatte, mogelt man sich ein bisschen um dieses Thema herum. Es wird festgestellt, dass er als Bauhausmeister natürlich eher auf der oppositionellen Seite zu finden war, aber keiner hat mir jemals erklärt, warum er dann noch weitere vier Jahre lang in Nazi-Deutschland gewohnt hat, obwohl, wie man immer wieder erfahren konnte, seine Frau sehr darauf gedrungen hat, dass man doch bitte das Land verlassen möge. Und das war der Grund, weil er dann im Endeffekt nach Amerika zurückgegangen ist, dass ich darüber mal etwas forschen wollte und dafür natürlich die amerikanischen Archive brauche. Und das ist das, was ich dort gemacht habe. Und wie ich ich mir gedacht hatte, kam dieses Thema gut an. Oder ich vermute, dass es gut ankam. Einen Grund müssen sie gehabt haben, es auszuwählen. Ja,
0: mir ist aufgefallen beim Lesen dieses Buches, dass sie sich sehr stark eben auch kulturhistorisch da interessiert haben in Bezug auf Los Angeles. Sie haben also viele berühmte Bauten auch der Architektur der Moderne dort ins Auge gefasst. Sie haben sich aber auch vielfach in Museen aufgehalten und Ausstellungen betrachtet. Deshalb die Frage auch nach der sozialen Struktur von Los Angeles. Also mir schien das dann irgendwie doch etwas auch eingeengterer Fokus auf diese Stadt, von der ich zumindest so im Kopf habe, dass sie sehr stark von sozialen Widersprüchen auch gekennzeichnet ist.
1: Das ist richtig und ich hoffe natürlich, dass trotz allem ein paar Einträge zu finden sind, beispielsweise über Obdachlosigkeit oder solche Dinge, wo das zumindest zum Ausdruck kommt. Aber ich bin nun einmal Feuilletonist. Ich interessiere mich brennend für Kultur. Kultur ist in gewisser Weise mein Leben und es ist etwas, was ich nicht aufgeben möchte, egal wo ich hinkomme. Ich möchte versuchen, mich über das, was eine Gesellschaft eben auch zu wesentlichen Teilen mitbestimmt, nämlich ihre Kultur, den jeweiligen Eindrücken zu stellen, die ich da habe. Was natürlich nicht heißt, dass ich nicht auch mich immer wieder mal in Stadtviertel begeben habe, sowohl zu Fuß wie mit dem Auto, in denen man sich normalerweise vielleicht nicht aufhalten würde, wenn man als Tourist nach Los Angeles kommt. Aber man kommt auch wiederum teilweise gar nicht drumherum. Beispielsweise die mittlerweile fast 100.000 Obdachlosen, die in Los Angeles leben, leben knapp zur Hälfte im unmittelbaren Stadtzentrum. Das heißt, wenn sie von der großen Museumsmeile mittendrin auf Bunker Hill einfach nur zwei oder drei Blocks hangabwärts laufen, dann werden sie in Straßen kommen, die für europäische Verhältnisse völlig unvorstellbar sind sind, wo Hunderte von Menschen offenkundig teilweise seit Jahren in aus Pappkartons oder Plastikfolien notdürftig zusammengebauten Unterkünften leben, die, wenn sie denn Wasser brauchen, den nächsten Hydranten aufschrauben, um sich dort etwas abzuzapfen oder um eine Dusche zu nehmen und die leider Gottes, muss man sagen, auch zu großen Teilen schwer krank sind, teilweise psychisch krank, teilweise physisch krank. Und das war etwas, was mir nicht einmal in afrikanischen oder asiatischen Städten jemals vorher begegnet war. Man trifft in Los Angeles auf eine Diskrepanz des Wohlstands und auch der sozialen Absicherung, die für europäische Verhältnisse vollkommen unvorstellbar ist. Und diese Spaltung der Gesellschaft ist etwas, was ich sowohl in politischer wie aber eben auch in sozialer oder ökonomischer Art immer wieder als ganz klares Charakteristikum des derzeitigen Amerika wahrgenommen habe. Und das hat etwas sehr Gespenstisches, weil wir alle ja wissen, dass Amerika eine Art von gesellschaftlichem Modell immer noch darstellt und dass sehr vieles von dem, was sich dort entwickelt, ein paar Jahre später auch bei uns ankommt. Man kann nur sehr hoffen, dass es in diesem Fall Fall anders sein wird.
0: Wie haben Sie die Diskussion mit den Menschen, die Sie dort getroffen haben, erlebt über diese soziale Thematik, über diese ungeheure soziale Ungleichheit, die ja in Amerika stärker ist als in vielen anderen Ländern, insbesondere in Europa? Es war ja die Zeit, als Sie auch zum Teil die Kandidatendebatte erlebt haben innerhalb der Demokratischen Partei. Darüber erzählen Sie in dem Buch auch, also insbesondere über die Bewerbungen von Bernie Sanders, und Elizabeth Warren, die in dem Buch eine Rolle spielen. Wie stark ist dieses Bewusstsein für die Problematiken, mit denen die amerikanische Gesellschaft hier zu tun hat?
1: Es ist sehr groß, aber man muss nun sagen, dass ich mich nur noch den größten Teil meiner Zeit in Amerika damals in Kalifornien aufgehalten habe. Und Kalifornien ist insofern untypisch, weil es ein ganz klar, wenn man in diesen Kategorien überhaupt reden darf, linkspolitisch ausgerichteter Bundesstaat ist. Da haben die Republikaner bei der Präsidentenwahl seit Jahrzehnten keinen Fuß mehr auf die Erde bekommen. Und es gab zwar natürlich mal Arnold Schwarzenegger als republikanischen Gouverneur des Staates, aber die jeweiligen regionalen Wahlen unterscheiden sich dann doch sehr, sehr deutlich von den Wahlen bei den Präsidentschafts- oder bei den Kongresswahlen. Kalifornien ist eine Bank der Demokraten. Und gerade in den Großstädten ist das noch mal stärker als auf dem Land. Das heißt, die allermeisten Gesprächspartner, und ich habe mich nicht allzu häufig über die Stadtränder von Los Angeles hinaus bewegt, einmal war ich an der Ostküste und einmal in San Francisco aus jeweils Archivgründen, die Leute, die man dort trifft, waren weitgehend Amerika-Skeptiker. Insofern, als dass sie die Entwicklung, die es besonders in der Trump-Präsidentschaft genommen hat, extrem negativ beurteilen und alle sich danach sehnen, dass sich etwas ganz Grundlegendes verändert und ich habe selten mich so wohl gefühlt in meiner Rolle als Europäer oder auch konkret als Deutscher wie in diesen Gesprächen, wo man immer wieder dafür gepriesen wurde, aus was für einer zivilisierten Gegend man doch komme, wo so vieles richtig gemacht wird, gerade was Fragen wie Gesundheitsvorsorge oder ähnliche Themen, die eben sozial konnotiert sind, betrifft. Das war eine faszinierende Erkenntnis, denn meine früheren, sehr viel kürzeren Aufenthalten in den Vereinigten Staaten, die ich seit ich Jugendlicher war, immer wieder mal gemacht habe, hatten mich immer eines gelehrt, Amerikaner reden nicht allzu häufig über Politik und wenn sie es überhaupt tun, dann ist eine Sache ganz klar, an Amerikas Politik ist überhaupt keine Kritik möglich, denn da läuft alles wunderbar, sie sind der mächtigste Staat der Welt und es ist das fortschrittlichste System, was man sich vorstellen kann, Demokratie dieser Form kann überhaupt nicht übertroffen werden das hat sich seit Trump gewählt worden ist rabiat geändert, das war vielleicht vor zwei, drei Jahren, als ich das vorletzte Mal für ein paar Wochen dort gewesen bin, sogar noch stärker dass sich Amerikaner geradezu entschuldigen für das, was in ihrem Land passiert. Daran haben sie sich offensichtlich gewöhnt. Entschuldigen tun sie sich mittlerweile nicht mehr. Aber man merkt zumindest bei den liberalen Amerikanern eine große Sehnsucht danach, dass man doch bitte wieder zurückkommen möge, vielleicht in die Obama-Ära, zumindest aber wieder in eine Ära, wo auch ein republikanischer Kandidat als verantwortungsbewusste Persönlichkeit wahrgenommen wird. Das war sehr, sehr deutlich. Aber wie gesagt, mir ist vollkommen bewusst, dass ich einen Ausschnitt dieses Landes gesehen habe. Und im mittleren Westen oder in ökonomisch eher abgehängteren Regionen Hätte ich ganz andere Menschen getroffen. Nur da war ich unglücklicherweise nicht.
0: Herr Blatthaus, Sie haben ein Musikstück mitgebracht, das wir jetzt hören wollen. Es ist der Song Now That You're Gone von der Gruppe The Raconteurs, die auch in Ihrem Buch vorkommt. Weshalb haben Sie dieses Stück ausgewählt?
1: Ich habe mir bei der Musikauswahl überlegt, es sollten Musikstücke sein, die in irgendeiner Weise für mich wichtig gewesen sind in der Zeit, die ich in Pacific Palisades verbracht habe. Und bei den Raconteurs war es so, das war ein Zufall, ich mag die Band sehr gerne. Ihr Gitarrist Jack White, der früher bei den White Stripes war, ist einer der wirklich großartigen Gitarrenspieler der heutigen Rock- und Bluesmusik. Und ihre Musik verfolge ich schon länger. Und wie es der Zufall wollte, brachten sie im letzten Sommer ein neues Album heraus und stellten das im Rahmen eines Gratiskonzerts im größten Schallplattengeschäft von Los Angeles vor. Gratis-Konzert ist eingeschränkt, man musste die Platte kaufen, dann kam man überhaupt rein. Das haben etliche hundert Leute gemacht, also man stand in einem sehr großen Plattenladen dicht gedrängt und hörte sich ein kurzes, halbstündiges Set dieser Rockband an und man wusste gleichzeitig, weil es am selben Tag verkündet worden war, wie dieses Konzert stattfand, dass dieser große Plattenladen in den nächsten zwölf Monaten schließen würde. Wahrscheinlich ist er jetzt kurz vor der Schließung, weil das Gebäude verkauft worden ist, abgerissen wird und neu bebaut. Und das war ein seltsames Gefühl und eines der neuen Stücke der Raconteurs heißt eben Now That You're Gone und natürlich haben sie das zu diesem Anlass gespielt.
0: Dann hören wir jetzt von der Gruppe The Raconteurs den Song Now That You're Gone aus dem Album Help Us Strange. to go? Not that I care. And who can you trust now that I'm not there? Never known such unhappiness. Never thought it would be like this. What will I do now that you're das war von The Raconteurs der Song Now That You're Gone aus dem Album Help Us Stranger. Mitgebracht hat die Musik der Frankfurter Journalist Andreas Plathaus, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Herr Plathaus, ich will mit Ihnen auch über biografisches Sprechen, insbesondere darüber, wie Sie sich zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung bewegt haben im Laufe ihrer Ausbildung. Sie sind 1966 in Aachen geboren. Mich interessiert immer, was eigentlich prägende Bildungserlebnisse waren. Das hat oft mit dem Elternhaus zu tun. Wir haben über Thomas Mann gesprochen. Er ist so eine Art Paradeautor der bildungsbürgerlichen Schicht. Spielte der bei Ihnen im Elternhaus eine Rolle? Wann haben Sie ihn eigentlich als
1: Autor zum ersten Mal entdeckt? Meine Frau war wichtiger für meine Thomas Mann-Lektüre. Sie ist der richtig große Thomas Mann-Fan in, in meiner Familie. Ich habe sie als Student kennengelernt und für mich war faszinierend, eine Juristin kennenzulernen, die kulturell unglaublich beschlagen war und beispielsweise fast alles von Thomas Mann zum damaligen Zeitpunkt gelesen hatte und gerade als wir uns kennenlernten, die Tagebücher von Thomas Mann las, weshalb für mich die Tatsache, dass ich jetzt mal an einem Ort gelebt habe, wo diese Tagebücher entstanden sind, auch persönlich ein, ein sehr bedeutender war. In meinem Elternhaus wurde viel gelesen, aber unterschiedlichster Art. Mein Vater war kein wahnsinnig großer Romanleser, sondern eher ein ganz begeisterter Sachbuchleser, ich Historische Stoffe, viele biografische Dinge und, und Entwicklung geschichtliche Fragen haben ihn interessiert. Meine Mutter dagegen war die große Literaturleserin, die auch in vielen privaten Literaturkreisen immer wieder agiert hat, begeistert Französisch gelernt hat. Beide waren große Musikliebhaber. Wir haben sehr viel Barockmusik zu Hause gehört und das ist nicht das Schlechteste, wenn man das als Kind hört. Das ist Musik, die einen faszinieren kann über ihre feste Struktur und da hat man bereits einen tollen Vorgeschmack auf den Minimalismus des 20. Jahrhunderts bekommen. Und was vor allem mir vorgelebt wurde zu Hause war, darum ist es für mich wirklich ein sehr wichtiges Phänomen, war große Toleranz gegenüber spezifischen privaten Interessen. Und bei mir war das vor allem das Comiclesen. Nicht, dass mein Vater nicht auch als junger Mensch in den 50er Jahren schon ein begeisterter Comicleser gewesen wäre und es mir also leicht gemacht hat. Mir wurde da nie etwas verboten. Es wurde sogar begünstigt. Ich habe mich sehr, sehr früh angefangen, für Comics zu interessieren, habe sehr viel Disney-Comics gelesen, bin dann irgendwann auf französische Comics umgeschwenkt und habe Zeit meines Lebens Comiclektüre weiterbetrieben und das in gewisser Weise auch auch zu einem zentralen Bestandteil meines Berufs gemacht. Und das wurde immer nicht nur geduldet, sondern eben wirklich auch, ich wurde darin ermuntert. Und diese Neugier auf das, was Menschen interessieren kann, sich davon dann auch wieder erzählen lassen, hat ganz sicherum wiederum meine Fähigkeiten verstärkt darüber Auskunft zu geben, was mich an bestimmten Dingen fasziniert. Und so gesehen war der Weg in den Kulturjournalismus bei mir nicht unbedingt ein ganz gerader. Ich habe erst BWL studiert und als ich merkte, dass das für mich nichts ist, bin ich auf Geisteswissenschaften übergestiegen. Aber ich hatte immer dieses Interesse zu schreiben und Auskunft darüber zu geben, was ich sehe und wie ich über Dinge denke. So gesehen war Journalist dann doch eine sehr naheliegende Berufswahl, auch wenn ich erst sehr spät auf die Idee gekommen bin.
0: Verraten Sie uns, wie dieses Saulus-Paulus-Erlebnis aussah von der Banklehre und dem BWL-Studium. Dann eben zu einem Studium der Rhetorik, Philosophie und Geschichte zu kommen.
1: In gewisser Weise war das Saulus-Paulus-Erlebnis eines der Langeweile. Ich pflege etwas zu Ende zu machen, was ich anfange. Das war immer so und das ist bei einem Studium nicht anders gewesen. Das heißt, ich habe BWL zu Ende studiert. Und ich habe auch nicht sehr lange dafür gebraucht, aber dachte, jetzt hast du doch einige Jahre auf etwas verwendet, was dir eigentlich sehr wenig Spaß gemacht hat in dieser Zeit. Ich habe mich mit schönen Dingen nebenher beschäftigen können. Studentenzeit ist etwas Herrliches. War es damals vielleicht noch mehr als heute, weil man noch nicht so strukturiert studierte und gleichzeitig sich die Sache sehr frei einteilen konnte. Das hat sich nach dem, was ich höre, mittlerweile drastisch geändert. Und trotzdem war es dann, weil man sich doch zu sehr großen Teilen eben mit betriebswirtschaftlichen Fragen beschäftigte, etwas, was von der Modellierung Her nicht uninteressant war, aber letztlich dann doch nicht besonders amüsant. Und ich merkte, mich interessiert viel mehr, zu Hause zu sitzen und Bücher zu lesen, ins Kino zu gehen, mir Konzerte anzuhören oder Schallplatten. Und dachte dann, gut, du hast jetzt ein paar Jahre BWL studiert, du könntest dir vorstellen, das Schreiben zum Beruf zu machen. Wie wäre es denn mit Wirtschaftsjournalismus? Und dann habe ich mir ein Studium ausgesucht, wo ich dachte, wo werde ich denn möglichst viel ans Schreiben rangeführt, damit ich mich daran noch mehr gewöhne. Und da schien mir das in Tübingen angebotene Studium der Rhetorik, was als sehr praxisrelevant beschrieben wurde in den Ausschreibungen, und verbunden mit Geschichte und Philosophie, für die ich mich nun immer vorher schon interessiert hatte und wo ich auch dachte, da werde ich viel schreiben müssen in allen möglichen Semesterarbeiten und Abschlussarbeiten, genau die richtige Wahl. Dass es dann so weit kommen würde, dass ich mich fast nur noch dafür interessiere und meine ökonomischen Interessen weitgehend hin angestellt habe, habe ich mir zu Beginn nicht vorstellen können. Aber ich bin sehr dankbar, dass es so gekommen ist. Wieso
0: haben Sie sich denn damals für Tübingen entschieden? Sie haben jetzt gesagt, Rhetorik einerseits, da gab es diesen Lehrstuhl, der mit dem berühmten Namen auch Walter Jens verbunden ist. Es ist aber auch ein berühmter Ort der deutschen Geistesgeschichte überhaupt, weil eben in diesem Stift auch Größen der deutschen Klassik und der Romantik tätig waren, Hölderlin, Schelling, Hegel. Haben Sie von dieser Atmosphäre da irgendwie profitiert? War das mit ein Grund, weshalb Sie dorthin gegangen
1: sind? The es war kein Grund, dass ich dorthin gegangen bin, aber ich wusste natürlich um die geistesgeschichtliche Tradition die Tübingen hatte und was mich reizte war mal wirklich weiter wegzukommen als jetzt einfach nur in nordrhein-Westfalen mich herumzutreiben, wie es bis dahin weitgehend getan hatte. Tübingen schien mir eine sehr schöne Distanz zu sein und war auch eine andere Art von örtlichkeit, als ich sie bisher kannte, eine Kleinstadt von 70.000 Einwohnern vollkommen unzerstört im Krieg, also wirklich noch mit mittelalterlichem Stadtkern zauberhaft gelegen also es ist einer der wunderbaren Orte, die man sich vorstellen kann, geradezu verwunschen. Und gleichzeitig dann eine sehr international ausgerichtete Universität mit einer großen geistesgeschichtlichen Tradition. Und das hat sich sehr bewährt insofern, als dass man außer Studieren in Tübingen wirklich sehr wenig machen kann und vielleicht noch schön durch den Schönbuch laufen. Aber es gibt dort wenige Kinos, es gibt kein sehr breites Kulturangebot. Es ist sehr gut für eine 70.000 Einwohnerstadt, aber hatte nichts mit dem zu tun, was ich gewöhnt war, aus dem kulturellen und wirklich extrem reichen nordrhein-westfälischen Raum rund um den Rhein herum. Und dementsprechend habe ich mich wirklich die paar Jahre in Tübingen sehr aufs Studium konzentriert und das hat sehr viel Freude gemacht. Ich kann es nur empfehlen. Also viel strukturierter, viel konzentrierter kann man, glaube ich, kaum studieren als in solchen Universitätsstädten. Dann muss man aber auch weg. Also vier Jahre kann man in Tübingen sehr gut aushalten, aber wer in so einem Ort länger bleibt, der ist entweder für die akademische Welt geboren oder für die Welt verloren und beides bin ich nicht.
0: Welche Spielart der Philosophie hat Sie denn interessiert, als Sie dort dieses Studium aufgenommen haben? Tübingen ist ja auch verbunden mit einem großen Namen der deutschen Philosophie, nämlich Ernst Bloch. Ich weiß nicht, ob Sie in irgendeiner Weise mit ihm da noch in Kontakt gekommen sind oder mit dem Erbe, was er hinterlassen hat. Also ich selbst habe in Tübingen auch studiert. Da gab es damals noch einen Assistenten von Bloch, der uns versucht hat, da diese Tradition weiter zu vermitteln. War davon noch irgendwas übrig und hat Sie das überhaupt interessiert? Denn es ist ja eine Spielart des philosophischen Denkens, also des utopische Denken, von dem wir uns eigentlich
1: weitgehend verabschiedet haben. Das stimmt, wobei ich gerade das Utopiebuch, von dem man ja sagen muss, dass in den 20er Jahren geschrieben wurde, also wirklich uralt ist mittlerweile, immer noch wahnsinnig beglückend und auch inspirierend finde, weil man da einfach einen Momentaufnahme des, des Denkens nach dem Ersten Weltkrieg hat. Dass etwas absolut Zwingendes hat, das einem etwas darüber vermittelt, wie damals die Menschen gedacht haben, selbst wenn man es natürlich aus dem Kopf eines Philosophen vorgeführt bekommt. Bloch selber habe ich nicht mehr erlebt. Er war schon tot, als ich nach Tübingen kam. Aber einen seiner Assistenten hatte ich als Rhetoriklehrer, nämlich Gerd Üding. Und Üding hat sehr gerne über die Zeit mit Bloch erzählt und über die privaten Kreise, die er gab und auch über seine Witwe und all die Dinge, die eben interessant sind in diesem, diesem Mikrokosmos von Tübingen, der geprägt wird durch Professorenhaushalte und die Treffen, die man dort erleben kann und natürlich auch die Traditionen, die damit weitergegeben werden. Wobei philosophisch leider Bloch, keine große Rolle mehr in Tübingen spielte, als ich da war. Ich hatte eigens, bevor ich das Studium aufnahm, die Tübinger Vorlesungen, Einführung in die Philosophie von Bloch gelesen, eins seiner späteren Bücher. Sehr interessant, aber letztlich fürs Studium dann doch irrelevant, weil es überhaupt nicht vorkam. Durch die Leute, die ich dort kennenlernte als Professoren, Leute wie Rüdiger Bubner beispielsweise, wurde ich sehr schnell in die Ästhetik eingeführt. Ich habe sehr viel Hegel dort gelesen, ich habe sehr viel Adorno dort gelesen und ansonsten vakant eine Größe, um die man natürlich überhaupt nicht herum konnte. Hat man nie gekonnt, wenn man Philosophie studierte seit dem 18. Jahrhundert. Aber da wurde es einmal noch mal richtig vermittelt, warum das absolut zentral ist. Natürlich in der deutschen Tradition, aber wahrscheinlich auch in der internationalen. Und wenn man dann auf Leute wie Hannah Arendt stößt oder wenn man auch mal ein bisschen den Utilitarismus reinschnuppern kann, was Ottfried Höffe ermöglicht hat und die englischen Klassiker wie Sitchwick oder so etwas kennenlernt, dann hat man schon eine gewisse Breite, weshalb ich nie behaupten würde, ich hätte mich auf irgendeine Spielart besonders kapriziert, aber ich bin als halbwegs beschlagener philosophischer Leser aus der Sache herausgekommen und Philosoph wollte ich ja nie werden.
0: Und wie verträgt sich dieses philosophische Interesse mit Ihrem comic Man würde ja auf Anhieb denken, das
1: sind zwei Paar Stiefel. In gewisser Weise sind sie das auch. Andererseits gilt für Comics wie für jede Form von künstlerischem Ausdruck, es gibt eine ganze Menge unsagbar schlechtes Zeug und es gibt einige Meisterwerke, die für meinen Geschmack, für jeden Menschen von einigem Geist ein großes intellektuelles Vergnügen darstellen. Und genau so habe ich meine Comicinteressen immer betrachtet. Ich versuche genau diese Meisterwerke zu zu finden. Oder meinethalben die exemplarisch missglückten Dinge. Die sind manchmal genauso interessant wie die exemplarisch Geglückten. Dementsprechend habe ich Comic-Lektüre sehr ernst genommen von Anfang an. Ich habe mich wirklich schon als Zehnjähriger versucht, in gewisser Weise systematisch an Comics heranzuarbeiten. Wenn mir bestimmte Dinge gefielen, versuchte ich so viel davon zu, wie möglich zu lesen. Ein wenig später habe ich angefangen, mich mit Comic-Geschichtsschreibung zu beschäftigen, also mit der Geschichtsschreibung über Comics und kennenzulernen, wer das überhaupt war, der diese wunderbaren Geschichten gemacht hat. In Weise habe ich, bevor ich überhaupt studierte, angefangen, mich akademisch mit Comics zu beschäftigen. Und man kann mit einer gesunden geisteswissenschaftlichen Bildung, einem gewissen geistesgeschichtlichen Rüstzeug ganz fantastisch mit Comics umgehen. Je mehr man geistesgeschichtlich weiß, und das muss nicht kunstgeschichtlich sein, das ist genauso erzählt, technisch wichtig, desto besser kann man Comics lesen und desto besser kann man über Comics sprechen. Und das versuche ich seit mittlerweile 30 Jahren.
0: Ja, Herr Plathaus, wir hören das zweite Musikstück, das Sie mitgebracht haben. Es ist kein klassisches Musikstück, insofern passt es vielleicht zu unserer Diskussion über das Verhältnis von Hoch- und
1: Low-Culture, nämlich den Song »Going Back to New Orleans«. Das Stück ist von Dr. John, einem Blues, einem Cajun-Musiker aus New Orleans, den ich 1992 bei einem der früheren USA-Besuche in New Orleans habe spielen hören. Und das war für mich ein sehr prägendes Konzert, weil es in einer schwarzen Gegend der Stadt stattfand. Und damals wurde ich beim Erwerb der Eintrittskarte gewarnt, da möge ich mich doch bitte nicht hinbegeben, das sei viel zu gefährlich. Und wenn, dann sollte ich bitte unbedingt nur mit dem Taxi fahren. Meine Frau und ich sind dann mit dem Bus hingefahren und es gab überhaupt keine gefährliche Situation. Aber in dem Club, in dem Dr. John spielte, war wirklich nur ein weißes Publikum, was auch tatsächlich nur mit den Autos angereist war und am Ende von den Taxis auch wieder weggefahren wurde, in einer reinen schwarzen Nachbarschaft. Und die Musik, die dort gespielt wurde von Dr. John und seinen 10, 12 Musikern, die er mit auf der Bühne hatte, ist natürlich auch ganz stark durch Einwanderer geprägt, sowohl Schwarze wie Leute aus der Karibik und ähnliche Leute, die zum amerikanischen Musikleben entscheiden. Das getragen haben. Aber auch die Band von Dr. John war fast komplett weiß. Und das war für mich eine faszinierende Beobachtung, auch eine gespenstische Beobachtung. Aber man kann nun sagen, was man will. Dr. John ist einer der größten Blues-Interpreten, die das 20. Jahrhundert und auch das 21. gekannt hat. Und wie es der unglückliche Zufall wollte, starb er, als ich in Pacific Palisades war. Und ich las das am nächsten Tag in der New York Times und erinnerte mich dann an mein Konzerterlebnis und erinnerte mich auch daran, dass Dr. John in den 60er Jahren als Session-Musiker nach Los Angeles gegangen war und in ganz kurzer Zeit wieder verzweifelt zurück nach New Orleans gegangen ist, weil er sagt, in Kalifornien, das hält man ja nicht aus, die betreiben da ein solches Bohai um die Musik, die wissen überhaupt nicht, wie man Musik spielt, die stellen nur einfach Dutzende von Leuten hin und glauben, das sei dann großartige Musik. Wir dagegen machen Musik mit Herz und Seele und das hat er tatsächlich Zeit seines Lebens gemacht und dafür habe ich ihn immer bewundert, sehr geschätzt und ich bin immer noch sehr traurig über seinen Tod.
0: Dann hören wir jetzt von Dr. John den Song »Going Back to New Orleans«.
1: Of the beautiful queen. Gone back home to my baby. Going back to New
0: Orleans.
1: On the tip, here come the Neville brothers. See that man?
0: Von Dr. John Going Back to New Orleans. Mitgebracht hat die Musik der Frankfurter Journalist Andreas Blatthaus, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung hr 2 Doppelkopf. Herr Blatthaus, ich will ganz gerne mit Ihnen nochmal das Verhältnis von Amerika zu Deutschland oder von Amerika zum Rest der Welt sprechen. Wir haben eine lange Zeit Amerika eigentlich als Modell, haben Sie vorher mal gesagt, oder auch vielleicht als Labor der Zukunft betrachtet. Diese Vorstellung des amerikanischen, des American Way of Life, die hat sich etwas verbraucht, wie mir scheint. Wir sind in einem Zeitalter, das vielleicht überhaupt gekennzeichnet ist durch Utopielosigkeit, also So anders als zu Zeiten von Ernst Bloch glauben wir heute nicht mehr so leicht, über die Zukunft positive Entwürfe machen zu können. Dieses scheint mir aber auch ein Verlust zu sein, denn Amerika war eben auch immer ein Orientierungspol. Deshalb will ich Sie nochmal an diesem Punkt fragen, wenn Sie sich an die Zeit erinnern, die Sie in Amerika immer wieder mal gewesen sind. Welche Attraktivität könnte eigentlich von diesem Land, von dem wir vielfach eigentlich
1: nur noch die Probleme sehen, ausgehen für den Rest der Welt? Was immer noch an Amerika bestechend ist, ist die Dynamik dieser Gesellschaft, die Bereitschaft, sich auf bestimmte Dinge einzulassen, die eben dann doch von außen kommen und nicht alles nur aus dem amerikanischen Selbstverständnis heraus für selbstverständlich zu erklären. Das ist etwas, was ich schätze, man ist viel eher bereit in Amerika bestimmte Dinge in Frage zu stellen und auch neue Wege zu gehen, man ist viel eher bereit ein bestimmtes Scheitern, das ist ein Toppers, aber er trifft einfach zu zu akzeptieren. Es ist nicht so, dass hier, wenn jemand mit einem Geschäftsmodell oder sowas Schiffbruch erleidet, man dann sagt, ja naja, klar, das musste ja so kommen, sondern im Gegenteil, dort drüben sagt man, toll, dass der es gewagt hat, es, es hat nicht geklappt, aber wer so einfallsreich ist, der wird schon wieder auf die Füße kommen und das stimmt natürlich nicht immer, das ist in gewisser Weise auch ein Mythos, aber es stimmt sehr häufig. Man hat sehr viele Beispiele dafür, weil es einem auch leicht gemacht wird. Man ist nicht verbrannt, wenn man einmal gescheitert ist. Das ist natürlich aus dem dem alten erschließenden Geist des amerikanischen Kontinents geboren. Das ist kein großes Verdienst einer Mentalität, sondern hat sich historisch herausgebildet. Aber warum soll man diese positiven Züge nicht mitnehmen? Genau wie es unglaublich positive europäische Züge gibt, die ich um Gottes Willen nicht missen möchte. Also die Vorstellung, in Amerika zu leben, ist für mich nicht nur, weil Trump im Moment dort regiert, aber auch schon vorher sehr schwer vorstellbar gewesen. Dementsprechend ist es für mich eine Mischung aus aus Faszination für einen Gesellschaftsentwurf, den ich immer noch für zeitgemäßer halte, gerade in einer Zeit, in der die Utopie keine große Rolle mehr spielt, ist der Pragmatismus, den die Amerikaner zeigen, dann doch etwas, mit dem man besser zu Rande kommt, als der Idealismus, der immer noch in Europa weitgehend geprägt wird. Und andererseits ist aber natürlich auch die bisweilen ja geradezu beschworene Absenz von Idealismus, das Herunterblicken auf etwas wie die Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit oder so etwas, auch extrem schwer erträglich. Das heißt, dieser Zwiespalt zwischen Amerika und Europa hat sich eher noch deutlich vergrößert in den letzten Jahren, gerade auch in der Wahrnehmung, die ich selber bei meinen Reisen dorthin und auch bei dem längeren Aufenthalt letztes Jahr gemacht habe. Und für mich ist ein ganz typischer Fall ein amerikanischer Freund, den ich auf meiner allerersten Reise nach Amerika in den 80er Jahren kennengelernt habe, mit dem ich seitdem in sehr engem Austausch bin, vor allem seit er vor 30 Jahren nach Deutschland gezogen ist und der vor zwei oder drei Jahren mir dann gesagt hat, so jetzt bin ich an dem Punkt, ich weiß, ich werde nicht mehr nach Amerika zurückgehen. Das Land entwickelt sich so unangenehm, nicht nur wegen Trump, sondern auch schon während der Obama-Zeit mit der Spaltung der Gesellschaft. Ich habe mittlerweile Europa lieben gelernt und ich glaube, ich werde hier mein Leben beschließen und ich glaube, das werde ich auch und dementsprechend würde ich tatsächlich den Modellcharakter nur noch insofern für Amerika in Anspruch nehmen, als dass wir bestimmte Dinge hier zwangsläufig bekommen werden und wir müssen uns eher überlegen, was davon wir versuchen abzublocken und was wir zulassen wollen, denn der Einfluss dieses Landes ist immer noch unglaublich groß.
0: Ist es ein Einfluss, der sich vor allem darauf bezieht, dass wir von diesen großen neuen Konzernen der Hightech-Industrie geprägt werden, Google, Apple, Amazon, diese großen Unternehmen, die es geschafft haben, irgendwie die Welt zu erobern, die zum Teil ja auch ihre Visionen der Zukunft entwickeln, aber es sind vor allem ökonomische und technische Zukunftsvisionen, wie mir scheint. Die darüber hinausgehenden Vorstellungen eines guten Lebens, die wir in Europa, insbesondere auch mit der sozialstaatlichen Absicherung, mit einer anderen Vorstellung von das Verhältnis von Muse und Arbeit zum Beispiel verbinden, die scheinen da keine große Rolle mehr zu spielen. Also ist das eigentlich eine
1: reduktionistische Utopie, die uns da vor allem vorgesetzt wird? Ich hätte bis vor zwei, drei Monaten gesagt, unbedingt. Und daran wird sich auch nicht sehr viel ändern. Aber als ich auf den Palisaden fertig hatte und als es klar war, dass es als Buch herauskommen würde, dachte ich, das wird eine Art Tagebuch sein, was in die Zukunft bereits blickt, was über die Präsidentschaftswahl in diesem Jahr spricht und was ein Amerika vorstellt, was noch viele, viele Jahre so ähnlich bleiben wird, wie es jetzt im Moment ist, völlig egal, wer im November gewählt werden wird. Heute, nachdem wir die Corona-Epidemie kennengelernt haben und feststellen, was das für Folgen vor allem auch in Amerika hat, würde ich sagen, es ist ein Buch, was Amerika vielleicht im letzten Moment nochmal betrachtet, als es ganz bei sich war. Während ich Jetzt im Moment in den letzten Wochen und Monaten das Gefühl habe, dieses Land wird plötzlich gewahr, was es auch versäumt hat. Es ist ja schon eine unfassbare Blamage, wie viele Menschen dort gestorben sind. Nicht, dass viele Menschen sterben. Das passiert nun tatsächlich dauernd. Aber auf welche Weise sie gestorben sind. Dass das Gesundheitssystem in den Vereinigten Staaten, von dem wir alle immer wussten, dass es miserabel ist, aber die Amerikaner das trotz allem immer weggeleugnet haben, eben tatsächlich in einem Extremfall nicht mehr funktioniert hat oder viel schlechter funktioniert hat als die allermeisten anderen Gesundheitssystems und überhaupt kein Vergleich beispielsweise mit dem Deutschen. Das merken die Amerikaner sehr deutlich. Das das sprechen alle Amerikaner an, mit denen ich in den letzten Monaten gesprochen habe. Und so gesehen glaube ich, dass das, was lange Zeit verspottet worden ist oder zumindest als nicht so wichtig betrachtet wurde in Amerika, nämlich die soziale Gerechtigkeit, auch die Verteilungsgerechtigkeit, mittlerweile einen größeren Stellenwert, zumindest in intelligenteren Teilen an Amerika genießt. Und ich glaube, dass wir ein anderes Land sehen werden. Völlig egal, wer im November gewählt werden wird. Es wird unter dem Eindruck dessen, was Amerika in den letzten Monaten erlebt hat und immer noch erlebt, ganz gewiss nicht mehr so weitergehen. Das heißt nicht, dass ich da eine Revolution des politischen Systems erwarte. Auch mit Bernie Sanders wäre die nicht gekommen. Aber ich glaube, dass jetzt wieder bessere Chancen bestehen, dass so etwas wie Krankenversicherung, dass vielleicht auch so etwas wie Altersabsicherung in einer klassischeren, sozialstaatlicheren Form wieder ein Argument dafür wäre, eine bestimmte Partei zu wählen und eine andere vielleicht nicht. Natürlich wird auch der starke Mann geschätzt. Das haben wir ja leider Gottes leidvoll immer wieder vorgeführt bekommen. Aber das Amerika nach Corona wird zwangsweise ein anderes sein als das davor. Und das hat nichts mit der Opferzahl zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass dieses Land zum ersten Mal aus dem Inneren heraus erschüttert worden ist.
0: Was die Corona-Krise ja auch offenbart hat, ist der Rassismus in Amerika. Denn es ist offensichtlich so, dass diejenigen, die schwarz sind, überproportional an dieser Krankheit sterben. Es ist ein großes Thema gewesen überhaupt der Präsidentschaft von Donald Trump, der sich vielfach durch rassistische Sprüche und Handlungen diskreditiert hat, eigentlich aus europäischen Augen. Wie haben Sie denn dieses Thema während Ihres Aufenthalts in Kalifornien erlebt.
1: Als eines, was in Kalifornien in Los Angeles eine große Rolle spielt, mit einem immer noch recht großen Anteil an schwarzer Bevölkerung. Was aber dadurch wiederum ein bisschen gemildert wird, dass beispielsweise die hispanischen Einwanderer zahlenmäßig in Kalifornien sowieso, aber auch in Los Angeles einen viel größeren Anteil der Bevölkerung ausmachen. Da kann man eigentlich schon gar nicht mehr von Minderheiten reden. In absehbarer Zeit wird es wahrscheinlich mehr hispanischstämmige Kalifornier geben als europäischstämmige. Und das wiederum bemerken die schwarzen Amerikaner mit einer gewissen Skepsis. Und das kann ich auch wiederum sehr gut verstehen, weil sehr vieles von dem, was sich überhaupt verbessert hat, in Betreff auf Bürgerrechte, in Betreff auf soziale Gerechtigkeit, vor allem natürlich durch die Bewegungen aus der schwarzen Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre herausstammt. Und viele Schwarze, mit denen ich gesprochen habe, sagen ja, jetzt ernten die Früchte unserer Bemühungen andere Minderheiten, die dann davon reden, dass wir alle People of Color sind. Aber Moment, ich als Schwarzer bin zwar vielleicht People of Color als Oberbegriff, aber genauso kann man mich auch Amerikaner nennen. Ich bin vor allem aber erstmal Schwarzer. Und ich habe dafür gekämpft, dass ich hier akzeptiert werde. Und ich will nicht in einen geworfen werden mit Asiaten, mit Lateinamerikanern, mit Leuten, woher auch immer aus der ganzen Welt sie kommen, sondern wir haben unsere spezifischen eigenen Probleme und die sind viel größer als die aller anderen kleineren Gruppen in Amerika. Denn wir sind hier seit Jahrhunderten ausgebeutet worden. Auf unseren Knochen, mit unserem Blut ist dieses Land aufgebaut worden. Und das können die Japaner nicht von sich sagen und die Chinesen nicht und die Mexikaner nicht. Das heißt, die haben sich alle in gewisser Weise schon in das gemachte Bett hineingelegt wo letztlich die Leichen unserer Vorfahren drunter liegen. Und das macht die Situation natürlich schwierig, denn das ist wahr. Das ist absolut wahr und diese Argumentation ist nachvollziehbar, nur es macht Das notwendige Bündnis, was zwischen den noch Minderheiten in Amerika getroffen werden müsste, um die sozial schwächeren Kreise stärker repräsentieren zu können, leider Gottes extrem schwierig, weil die natürlich politisch legitimierteste Gruppe, die Schwarzen in Amerika, auch diejenigen sind, die am meisten Bedenken haben, sich in einer großen Koalition sozusagen der Benachteiligten zusammenzufinden. Ich hoffe, dass es besser werden wird, aber da steckt immer noch eine Menge sozialer Zündstoff drin.
0: Haben die Amerikaner versäumt, die Geschichte ihres eigenen Rassismus aufzuarbeiten? Es gibt ja jetzt ein Buch der äh, amerikanischen Philosophin Susan Nyman, die genau dies eigentlich den Amerikanern vorhält, indem sie sagt, die Amerikaner könnten eigentlich, was diese Bewältigung eigener schuldhafter Verstrickung betrifft, von den Deutschen lernen. Und da sei in Amerika eigentlich viel zu wenig
1: passiert. Ja, da hat Susan Neiman zweifelsohne Recht. Es ist viel zu wenig passiert. Ob die Amerikaner spezifisch viel von den Deutschen lernen können, das ist für mich eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich wäre in gewisser Weise immer sehr vorsichtig mit der Formulierung von den Deutschen lernen. Denn die Deutschen haben aus etwas gelernt, was dann doch keine andere Kulturnation oder überhaupt keine andere Nation so jemals vorher verbrochen hat. Und die Niederlage des Deutschen Reichs im Zweiten Weltkrieg war eine absolute, eine totale in- in jeglicher Hinsicht vor allem natürlich auch eine moralische Niederlage, die das Selbstverständnis der Deutschen dankenswerterweise, muss man sagen, nach der Hybris der 30er und 40er und frühen 40er Jahre, in gewisser Weise zerstört hat. Und das ist bei den Amerikanern selbstverständlich noch nicht der Fall und wird wahrscheinlich auch nie der Fall sein. Denn Amerika hat nie einen solchen Kollaps jeglicher Form von Ordnung erlebt. Sowohl der äußerlich wahrnehmbaren für jeden Bürger, als eben auch der moralischen und, und sozusagen jeglicher Berechtigung, überhaupt noch über eigene Traditionen etwas reden zu können. Eigentlich sind Deutsche darauf angewiesen, dass man ihnen die Gnade zuteil werden lässt, dass sie überhaupt noch über sich reden können, weil es gute, sehr gute Gründe dafür gäbe, zu sagen, bitte von euch haben wir wirklich genug gehört in der Weltgeschichte. Seid einfach still. Aber die Deutschen haben etwas sehr Gutes daraus gemacht. Gar keine Frage. Das ist nicht perfekt, aber das ist sehr gut im Vergleich mit vielen anderen Nationen. Und es ist natürlich legitim, aus der Sicht einer Amerikanerin, die lange in Deutschland gelebt hat, immer noch lebt wie Susan Nyman, diesen Vergleich zu ziehen. Aus einem deutschen Mund möchte ich ihn eigentlich nicht hören. Das ist für mich genau dasselbe, unbegreiflicher, als wenn Deutsche sich zu viel Kritik an Israel anmaßen. Das steht uns einfach nicht zu. Wir haben das verspielt. Und wenn andere Leute sagen, Ihr seid ein Vorbild, dann können wir das gerne hören, aber wir sollten es nicht auch noch weitertragen und uns zugute halten. Man kann auch noch von anderen Nationen vieles lernen und die Amerikaner können es sogar von sehr vielen. Herr Plathaus, unsere Zeit bei hr2-Doppelkopf
0: geht leider schon zu Ende. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Das war die Sendung hr2-Doppelkopf mit dem Frankfurter Journalisten Andreas Plathaus. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack, bittet aber Herrn Plathaus noch, die letzte Musik anzusagen, die er mitgebracht hat.
1: Die letzte Musik ist ein ein Standard des amerikanischen Liedguts, 1938 für einen Film geschrieben, The Wizard of Oz und gesungen von der damals noch sehr jungen Judy Garland, die die Hauptrolle in diesem Film spielte. Die Dame ist nicht sehr alt geworden, aber war eine der größten Sängerinnen, die das mittlere 20. Jahrhundert gesehen hat. Und The Wizard of Oz gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen und die Musik hier hat Miles Davis unsterblich in einen Jazzklassiker verwandelt und viele andere Leute haben sie adaptiert. Aber niemand singt es so wie Judy Garland. Und es ist in gewisser Weise immer noch der Traum eines kleinen Mädchens, dass ich loslösen möchte aus der Bedrängnis der ländlichen Umgebung und auch der Armut und der Bedrückung des Waisenkind-Daseins, in dem sie aufgewachsen ist. Und das ist ein Lied, was mich immer noch zu Tränen rührt und was ich in einer Open Air Vorführung in Kalifornien in diesem Film dann noch mal habe sehen dürfen. Somewhere Over the Rainbow. So.